0: Herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek und ich ähm, bin heute auf euren Wunsch hier ähm, und zwar auf den expliziten Wunsch der Community, nochmals ein wenig auf den Fall Barry George in einer kleinen Bonusfolge einzugehen. Und zwar möchte ich mich auf das Verhör mit ähm, Barry George nochmal ähm, noch fokussieren und das für euch ein wenig ähm, aufarbeiten. Ähm, es gab hier ähm, diverseste Kommentare dazu, dass das in der letzten Folge ein wenig zu kurz gekommen ist und ähm, im, im, im Nachgang stimme ich da echt zu und ähm, dementsprechend ähm, möchte ich ähm, hier einfach nochmal ähm, ja, dass das, das Verhör mit euch durchgehen, weil es schon auch ein wenig zeigt, in, 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 in welcher, in welcher Gedankenwelt ähm, Barry George ähm, sich zum Zeitpunkt des Verhörs ähm, befunden hat und auch recht gut widerspiegelt, welcher Druck bei den Ermittlern da gewesen sein muss, um hier aus einem Verdächtigen einen Angeklagten zu machen. In diesem Sinn starten wir gleich los und ähm, hören uns einmal jetzt wirklich stufenweise ähm, das Verhör oder Ausschnitte des Verhörs mit Barry George an und so müsste man das hier jetzt wirklich auch ein wenig gliedern und, und auch kürzen, weil das gesamte Verhör ist extremst lang, es würde den Rahmen sprengen, jedoch haben wir schon in, in den vergangenen Folgen dargelegt, dass die Hauptbeweislast und, 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 und das Beweisverfahren der Staatsanwaltschaft sich im Wesentlichen auf Indizien gestützt hat und die Beweis, wenn man es Beweise nennen kann, aber die, die, die Beweisführung hier sich auf zwei Themenfelder fokussiert hat. Einerseits ähm, ging es um die Patronenhülse, die am Tatort gefunden wurde, die ähm, zusammengepasst hat von dem ähm, Waffentyp Browning 9mm, der auch in der Wohnung von Barry George, also die Waffe wurde in der Wohnung von Barry George auch gefunden, also er besaß so eine Waffe, wobei auch hier, und das kommt im Verhör jetzt dann sehr gut raus, ähm, Barry George und die Ermittler nicht ganz darüber ähm, ja, sich einig werden können, ob äh, die Waffe, die Barry George, dieses Kalibers und dieses Typs eben, die, die, welcher besaß, eine Replika war, also eine, eine Nachbildung, die äh, mit Platzpatronen betrieben wird, oder eine echte Waffe. Und die Tatsache darüber, ob Barry George selbst den Unterschied ähm, gemerkt hat oder ob ihm bewusst war, dass die Waffe, die er hat, ähm, eine echte war ähm, oder doch eine Replika. Ähm, feststand, ähm, zumindest er behauptete, es war ein, ein, eine Nachbildung. Tatsächlich ähm, war die Waffe sehr wohl echt, jedoch konnte sie mit Schreckschussmunition ähm, geladen werden und ähm, das behauptete Barry George steif und fest und diese Diskussion im Verhör, wir hören uns das jetzt gleich an, entsteht einfach nicht aus dem Grund, weil, oder beziehungsweise entsteht genau aus dem Grund, weil die Polizei eben nicht zweifelsfrei die Patronenhülse, die am Tatort gefunden wurde, exakt seiner Waffe zuordnen konnte. Dafür gab es keine forensischen Beweise. Es gab ähm, lediglich die... die, die die definitive Feststellung, dass die Patronenhülse äh, kompatibel ist mit der Waffe, die Barry George hat, das heißt Hülse passt zur Waffe, ähm, kann so verwendet werden, aber ein, ein definitiver Connect zu dieser Hülse passt explizit nicht nur zu der Waffe, sondern wurde von dieser Waffe abgefeuert, die gab es nicht und Barry George behauptete steif und fest, er hatte seine Waffe immer nur in Verwendung mit Platzpatronen und nie mit echten Patronen. Und hier, weil eben kein, kein eindeutiger Nachweis erbracht werden konnte, dass die Hülse von dieser Waffe, die Barry George besaß, abgefeuert wurde, hat man versucht hier... Barry George's um, State of Mind und, und, und sein, 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 seine Rationalität auch ähm, in Frage zu stellen beziehungsweise darzustellen, dass er sehr wohl den Unterschied zwischen Platzpatronen und echten Patronen kennt und dass er auch ähm, seine Behauptung, dass seine Behauptung, die Waffe wäre in Wirklichkeit eine Nachbildung und nicht echt, ähm, in Wirklichkeit ähm, konstruiert hat und so tut, als würde er den Unterschied nicht kennen, aber ihn sehr wohl kennt und versucht ihn hier einfach als unglaubwürdig ähm, darzustellen, um den Mangel an Beweislast in diesem konkreten, ähm, konkreten Bereich des Verfahrens oder der, der, der Ermittlungen zu kompensieren. Also es ist wirklich ein ganz, ganz spannender Moment. Barry George bleibt hier standhaft und, und behauptet, ähm, ähm, er kennt den Unterschied ähm, zwischen einer effektiven Nachbildung der Waffe und der echten Waffe nicht. Dementsprechend wusste er nicht, dass die Waffe doch auch mit echten Patronen hätte betrieben werden können. Aber er bleibt immer wieder bei dieser Behauptung, die Ermittler fragen hier immer wieder nach und zwischendurch wird ihm immer wieder fast schon suggestiv die Frage gestellt, haben sie Jill Dando getötet, haben sie Jill Dando getötet. Wir hören hier mal ganz kurz in diesen Teil rein. Do
1: you know the difference between a blank firing gun and a replica gun? Not in detail, no. Do you know in any way the difference? I believe, but um, well, no. T to be truthful. Purchased any other guns other than the two you've just mentioned? To just me? the two I just mentioned, sir. think you're lying, Mr George. Is there a reason? To my knowledge, that has changed that I purchased Seems to me, Mr George, you certainly possessed at least two weapons, two firearms, if not three, whether they be replica, blank firing, or imitation firearms. That's right, isn't it? At least two, if not three. Is that right, Mr. George? Only those two, sir. Did you kill Jill Dando? No, sir. You obviously had firearm ammunition to use in your blank-firing gun, as we've discussed. Is that correct, Mr. George? I just. Um, capsules, so but as I said go bang and that's all they do. But if you put a bullet on the end of that capsule and put it in a gun that could fire as, with a smooth barrel, it couldn't do nothing so it would blow up in your, your own face because obviously nothing can go out, out of the end. So since that time when you used that, that firearm to shoot your blank weapon, blank ammunition, Have you ever bought or possessed any other firearm ammunition? Nein, Sir. Did you kill Jill Dando? Nein, Sir.
0: Also zu Beginn dieses ähm, Verhörsegments und in diesem Verhörsegment geht es eben ausschließlich um, um die Tatwaffen in Relation zu den Waffen, die Barry George selbst be besessen hat. Wird er ähm, eben zunächst gefragt, ob er den Unterschied zwischen. Ähm, Nachbilde, nachgebildeten Waffen, echten Waffen kennt oder auch ähm, eben ähm, Waffen, die in der Lage sind, ähm, sowohl mit scharfer Munition als auch mit, mit ähm, Replika-Munition oder Platzpatronen ähm, betrieben zu werden. Er behauptet, ähm, er ähm, kennt den Unterschied nicht und man merkt hier ähm, auch schon bei Barry George, ähm, die die, die die beginnende Antwort, die er auf die Frage geben will, ob er denn hier einen Unterschied kennt, beantwortet er zunächst damit, dass er sagt, naja, nicht im Detail und möchte dann irgendwie weiter ausholen. Und hier hat man zumindest das Gefühl, als würde er auch den Ermittlern gegenüber zeigen wollen, er ist sehr wohl sachkundig, was Waffen betrifft. Das ist er halt nicht und die Unsicherheit schlägt dann insofern durch, als dass ähm, aus der Aussage, naja, ich weiß es nicht im Detail ähm, und um ehrlich zu sein, weiß ich es gar nicht. Und ähm, dann, die Ermittler fixieren sich dann, dann darauf, dass ja auch andere Waffen bei ihm gefunden worden sind, die aber jetzt wirklich nicht in Relation zur, zur, zur Patronenhülse und zur Tatwaffe von Jill Dandos Mord ähm, gehören. Also hier... Wird einfach nur das Bild gezeichnet oder soll das Bild gezeichnet werden, dass er lügt, ja, indem er sagt, er hätte nur zwei Waffen, einem ähm, die Browning 9mm und eine weitere Waffe, die für den Fall eigentlich vollkommen irrelevant war. Ähm, hier soll einfach dargelegt werden, dass er, dass er die Unwahrheit sagt und dass ähm, mindestens drei Waffen Waffentypen äh, Type, in, in seiner Wohnung gefunden worden sind und hier wird nochmal wirklich schön suggestiv ausge, ausgeholt und wirklich Barry George direkt im Verhör der Lüge bezichtigt, indem man sagt, Barry George, wir glauben Ihnen nicht, wir glauben, dass Sie lügen, wir glauben oder wir wissen, dass Sie zwei, also mindestens zwei Waffen in Ihrer Wohnung hatten, wenn nicht drei, ist das richtig. Und ähm, das, das, das ist halt klassische Ermittlungs- oder Verhörtechnik auch in dem Sinne, dass man hier versucht halt wirklich zu paraphrasieren auf der einen Seite und auch ähm, wirklich ähm, schaut, dass man, dass man ähm, einfach Thesen aufstellt, die, die so klingen und auch so ausgesprochen werden als wären sie Fakt und dann am Ende praktisch des Satzes dann nur noch hinzufügt, na ne, ist das nicht so, Mr. George. Und ja, hier... hier und hier kann einfach jemand mit diversen diagnostizierten Persönlichkeitsstörungen und einer zumindest von der Gefängnispsychologie später festgestellten verminderten kognitiven Leistung, einem IQ von 75, natürlich in einen Strudel geredet werden und, und, und einfach, ja, unbeholf verantworten. Barry George tut das aber sogar in dieser Situation nicht, sondern man merkt hier eine sehr lange... Nachdenkpause und ähm, er antwortet wirklich auf diesen Monolog des Ermittlers, der versucht ihm hier mehrere Waffen ähm, in seiner Wohnung unterzuschieben ähm, oder im Prinzip darzulegen, dass er vorher die Unwahrheit gesagt hat, bleibt er einfach dabei und sagt nach einer sehr langen Nachdenkpause nur einen Satz ähm, und der ist, no, only those two, Sir, also eigentlich nur diese beiden Waffen, Sir. Eine Klippe, klipp und klare Antwort auf auf einen, einen eine Verhörtechnik, die hier dann mal in der Hinsicht, was die Waffen betrifft, gescheitert ist. Und unmittelbar danach, wirklich in einem Atemzug, ähm, kommt dann sofort die Frage, haben sie Jill Dando getötet? Aus dem Nichts. Ja? Also hier versucht die, der Ermittler, also ich, hier spürt man schon noch wenig den Druck, zu versuchen, hier wirklich irgendwas aus Barry George rauszuholen. Äh, und und, und solche, solche Verhörtaktiken sind halt nun mal... Ähm, in, in all, allen Recherchen, die ich bis jetzt durchgeführt habe, immer nur also in, ihrer, in ihrer Aggressivität und in ihrer, in ihrer, wie soll ich sagen, in ihrer anhaltenden, immer wiederkehrenden ähm, Intensität einfach immer dann der Fall, wenn ähm, die Beweisführung und die, die Beweislast einfach gegenüber dem Verdächtigen nicht ausreicht, beziehungsweise nicht in ausreichendem Maße vorhanden ist, sodass ähm, die Staatsanwaltschaft oder in dem Fall eben die Ermittler denken, okay, wir müssen hier in irgendeiner Art und Weise ein Geständnis erzwingen oder ein Geständnis erreichen bei dem Verdächtigen, weil alleine mit den Dingen, die wir in den Vermittlungen gefunden haben, wird's schwierig. Also ich meine, Ermittler sind natürlich jetzt nicht die Staatsanwaltschaft und und und, und ähm haben jetzt, äh, sind noch nicht diejenigen, die dann die Beweiswürdigung natürlich durchführen, das tut natürlich ähm, in einem Rechtsstaat das Gericht, aber natürlich haben die Ermittler Erfahrung ähm, in, innerhalb ihrer Tätigkeit. Was reicht hier aus? Was kann ich dem Staatsanwalt geben? Was schmeißt mir der Staatsanwalt zurück, weil es zu wenig ist? Ähm, beziehungsweise wann könnte es kritisch werden, so dass ich ähm, zusätzlich halt einfach das Geständnis eines Verdächtigen brauche, um eine recht ähm, indizienbasierte Ermittlungslage ähm, auszugleichen und zu kompensieren. Und ähm, man hat hier wirklich sehr, sehr stark ähm, den Eindruck, dass das hier versucht wird. Ähm, gehen wir ins nächste Segment. Es geht jetzt in Richtung ähm, der Waffen ähm, zu dem besagten, um, Trenchcoat, um, den der Täter laut mehreren Zeugenaussagen getragen haben soll, wo es eben auch eine, eine Faser dieses Trenchcoats oder der Art dieses Trenchcoats um, 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 am Tatort gefunden worden ist und eben einem, einem sehr vergleichbaren Mantel, um, den Barry George in seiner Wohnung hatte, zugeordnet werden konnte. Hier wieder die, die Faser konnte nicht eindeutig diesem, ähm, diesem Mantel zugeordnet werden. Es ist ein Mantel der gleichen, der gleichen Herstellungsart, so wie er in England ähm, sehr häufig getragen wird. Und was dazu kommt, ist natürlich, dass, es, dass ähm, Schmauchspuren... Und, und, und diverseste andere Spuren von Abfeuerung von Waffen auch in den Innentaschen ja, der, der, des Mantels gefunden wurde. Ja, das, das stellt Barry George hier jetzt auch nicht in Abrede. Und, ähm, er hat ja Waffen und benutzt die auch, ähm, laut seiner Aussage halt nicht, ähm, bei der, bei der Ermordung von Jill Dando, ähm, Hören wir uns mal an, wie hier der Übergang von Segment zu Segment im Verhör von den Ermittlern gestaltet wird, auch immer wieder hier mit den suggestiven Fragen zwischendurch. Also Man geht hier ganz tief ins Inhaltliche, was den Mantel betrifft oder was die Munition betrifft, was die, was die Waffe betrifft. Und dann zwischendurch wird dann immer wieder gefragt, haben Sie Jill Dando getötet? Hören wir da mal kurz rein.
1: He was wearing a dark three-quarter length coat you have stated in interview that on that day you may have been wearing a three-quarter length coat was that you leaving the scene of the crime mr george okay casual appearance exactly was that you leaving the scene of the crime mr george no sir your three-quarter length coat taken from your flat. It's on search by the police. Sir. That coat has also been examined by a firearms expert, firearms laboratory. Did you kill Jill Dando, Mr George? Yes, sir. The inside pocket of your coat has been found to have a trace of percussion primer discharge residue. killed Jill Dando Mr. George? No sir. How do you explain the firearms residue in your coat pocket Mr. George? The coat pocket, the three quarter length coat that you may have been wearing on the day that Jill Dando was killed. How do you explain that? I can't explain. I have no knowledge about being even there. Of course you haven't. But how did it get there Mr. George?
0: I have no idea, ja, jetzt geht es ähm, wirklich im Übergang vom Waffensegment hin zum ähm, Segment, wo es um den, um den Mantel dann geht, noch im Endeffekt darum, dass ja wirklich sehr individuell ähm, Einkerbungen in der Patronenhülse gefunden wurden am Tatort ähm, von Jill Dandos Mord. Und hier wirklich die, die, die Vermutung da war, dass dies ähm, absichtlich irgendwie ähm, diese, diese, also vor Abfeuerung der, 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 der Patrone diese so bearbeitet wurde, ähm, damit sie mit dieser, mit der dazugehörigen Waffe kompatibel ist. Das heißt, man hat hier ähm, die Vermutung, dass die Waffe in irgendeiner Art und Weise eine, eine leichte Fehlfunktion hatte, die es erforderte, ähm, vor dem Laden der Waffe die Patrone in irgendeiner Art und Weise, also die Patronenhülse in irgendeiner Art und Weise zu bearbeiten, damit diese dann auch abgefeuert werden konnte und nicht ähm, unter Ladehemmung litt. Das, das, das versucht man jetzt natürlich ähm, hier auch wieder äh, in den Kontext mit der Waffe zu stellen, die bei Barry George gefunden wurde und zwar dahingehend, dass man sagt, ähm, Barry George behauptet ja, das ist eine Waffe, die immer nur mit ähm, Schreckschussmunition äh, ähm, benutzt wurde und stellt eben in Abrede, dass sie auch mit normaler Munition hätte benutzt werden sollen. Und die Ermittler, und das ist schon interessant, versuchen hier natürlich die These herzustellen, dass, ähm, dass das zwar stimmt, aber dass genau aus diesem Grund er eine normale Patrone hätte bearbeiten müssen, damit er mit dieser Waffe auch normale Munition nutzen kann. Barry George... Ähm, Sagt auch hier ganz klar, das ist nicht möglich. Ähm, der Lauf der Waffe ist ähm, so ähm, angepasst, dass er nur mit ähm, Schreckschussmunition ähm, abgefeuert werden kann und mit normaler Munition eben nicht. Es würde, laut seiner Aussage, wenn man das versuchen würde ähm, und versuchen würde dann einen Schuss abzugeben, würde die Patrone im Lauf stecken bleiben explodieren und man würde sich selbst massiv verletzen. Die Mittler gehen jetzt eben auf den Mantel ein ein Dreiviertel ein dunkler Dreiviertelmantel in Dreiviertellänge wurde wurde getragen beziehungsweise von mehreren Zeugen wurde ein Mann gesehen der so einen Mantel trug und sich von Tatort entfernte. Die Frage Gegenüber Barry George war, beziehungsweise die Feststellung, dass er eben in einem Protokoll oder in einem vorhergehenden Verhör angegeben habe, er hätte an diesem Tag so einen Mantel getragen. Ob das denn stimmt? Barry George antwortet mit den Worten casual appearance, das heißt ganz normale Kleidungsart und, 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 und nichts, nichts Ungewöhnliches. Und in England um eine gewisse Zeit des Jahres, ja, das Standard-Outfit von sehr, sehr vielen Engländern. Und er wird daraufhin, und das Witzige ist, der Ermittler sagt daraufhin sofort: Exactly. Ähm, also, ja, richtig. Ähm, also, das heißt hier fast schon unbewusst ein wenig, ähm, dass das Eingeständnis, na gut, ähm, ja, die Frage war jetzt ein wenig, ein wenig sehr suggestiv und. und ähm, hat jetzt nicht wirklich eine eine explizite Substanz, die irgendwie in Richtung ähm, Geständnis oder Beweisführung ähm, zielführend wäre und setzt dann nach und fragt nochmal nach, waren sie diese Person, die sich da vom Tatort in diesem Mantel entfernt hat, Barry George, verneint dies. Es geht dann jetzt umgehend weiter mit... Ähm damit das Barry George damit konfrontiert wurde, dass genau so ein dunkler Dreiviertel-Mantel bei ihm in der Wohnung gefunden wurde. Und das allein besagt halt noch einfach gar nichts. Und dann wird Barry George eröffnet, dass sein Mantel aus der Wohnung entfernt wurde von der Polizei und forensisch untersucht wurde. Mehr nicht. Und in einem Atemzug wieder die Frage, haben sie Jill Dando getötet? Das heißt, also wirklich... Meiner, meiner subjektiven Meinung nach ein, ein sehr, ähm, ja, eine sehr kurzsichtige Verhörstrategie, die wirklich ähm, auch, auch, auch hier überhaupt nicht zum Ziel führt. Ja. Also man kann einem Verdächtigen sagen, ja, ich habe einen Mantel aus deiner Wohnung genommen und dieser wurde forensisch untersucht. Und dann fragt man ihn sofort, haben Sie Gildando getötet? Ähm, eigentlich, wenn es Beweise gibt, was habe ich für ein, für ein Problem damit ähm, als Ermittler, zu sagen, ja, der Mantel wurde aus der Wohnung entnommen, er wurde forensisch untersucht und herausgekommen ist ein Zusammenhang der Patronenspuren ähm, oder Schmauchspuren am Mantel in Relation zu der Waffe ihres Typs und der Patrone, die am Tatort gefunden wurde. Das ist der kausale Zusammenhang, der forensisch ähm, erwiesen werden muss und der konnte hier eben nicht ähm, bewiesen werden. Die Mittler gehen nun weiter, nachdem Barry George ähm, gesagt hat, dass er ähm, Gildando nicht ermordet hat, geht es weiter, dem, der Ermittler ihn damit konfrontiert, dass ähm, eben Schmauchspuren und, und, und so Rückstände einer abgefeuerten Waffe in seiner Manteltasche gefunden wurden und wieder in einem Atemzug die Frage, haben sie Gildando getötet, Barry George verneint erneut. Das Verhör endet ähm, jetzt in dem Sinn ähm, auch ähm, mit diesem, mit dieser Konfrontationssituation mit dem Dreiviertelmantel auch damit, dass ähm, die Ermittler Barry George nochmal fragen, wie er denn glaubt, dass diese Rückstände in seinem Mantel dorthin gekommen sind. Barry George sagt, das weiß er nicht. Ähm, und der Ermittler ähm, antwortet daraufhin, finde ich recht spannende Antwort, ähm, indem er sagt, ja, das weiß ich. Aber wie ist es dorthin gekommen? Also im Prinzip bestätigt man die Aussage von Barry George, dass er nicht weiß, wie das passiert ist oder ähm, warum das dort ist, aber wie ist es dorthin gekommen? Und ähm, Barry George sagt eben erneut, dass er das nicht weiß. Also in dem Sinn, hier auch ähm, wirklich der, der Höhepunkt ähm, der Befragung ähm, beendet, ähm, Davor ähm, werden ganz klassisch chronologische Abläufe abgefragt, wann Barry George wo war, was er für Kleidung getragen hat, was er mit sich mitgeführt hat, wie sein Tagesablauf war. Ähm, es wird versucht einzugehen auf seine kriminelle Vergangenheit. Ja, aber der Höhepunkt war eben dieser, der eben sich um die Tatwaffe drehte und um diesen berühmten Dreiviertelmantel. Das wollte ich euch jetzt hier in dieser Folge auch nochmal irgendwie ähm, ein bisschen detaillierter aufdröseln, weil der Wunsch auch von euch kam, ähm, gerechtfertigterweise, finde ich. Und wir sehen halt jetzt wirklich, das Bild wird nochmal klarer eines, eines durchaus ähm, verwirrten, müden, und erschöpften Barry George, der ähm, mit sehr vielen Indizien konfrontiert wird, der durchaus eine kriminelle Vergangenheit hat, der in de, also wo der Indizienverlauf definitiv nicht für ihn spricht. Das haben wir eher schon in der letzten Folge ähm, im Prinzip aufgearbeitet, dass ähm, natürlich im Zweifel für den Angeklagten und ähm, es gilt die Unschuldsvermutung, eine eindeutige Beweiskette konnte eben gegen Barry George nie erbracht werden und das alleine darf nicht reichen, um jemanden wegzusperren. Aber es ist eben nochmal wirklich interessant, aus der, aus, der, aus der Perspektive des Verhörs zu sehen, wie, wie der öffentliche Druck oder wie der Druck auf die Ermittler auch hier wirklich seine Auswirkungen im Verhör nimmt. Weil ich finde, jetzt schreibt es uns gerne in die Kommentare oder auf Insta, das, das, das würde mich auch wirklich interessieren, ob ihr das auch so mitbekommt jetzt in den Einspielern. Ich habe schon das Gefühl... Wenn man sich eben, wenn man den Fall recherchiert und die ganze mediale Hysterie dahinter auch mitrecherchiert, hat man schon das Gefühl, dass man wirklich hören kann, wie, wie das auf die die Verhörsituation auch ein wenig abfärbt. Zu dem Zeitpunkt war eben ein Jahr lang liefen ein Jahr lang die Ermittlungen ergebnislos. Es gab Hinweise ohne Ende, die in alle möglichen Richtungen zeigten ja man man konnte halt hier wirklich niemanden wirklich finden wo man beweisen konnte dass der was mit der tat zu tun hatte und alleine die die mantelgeschichte ist ja auch schon wenn man dann wenig mehr recherchiert ziemlich krass denn denn es konnte ja lediglich festgestellt werden dass es ein ein eine eine, eine faser eines dunklen dreiviertellangen mantels eben am tatort fest am tatort gefunden wurde und auch in der Wohnung von Barry George. Und dass die Faser, die im Tatort gefunden wurde, zu einem Mantel dieser ähm, Länge und dieses Materials passt, Also nicht einmal irgendwie Hersteller oder Modell des Mantels, ähm, äh, um irgendwie eine, eine, eine kausal sinnvollere Beweiskette zu bilden. Das war alles ähm, nicht möglich. Und, ähm, ja, das, und man spürt, finde ich, einfach richtig, wie die Ermittler hier versuchen, etwas aus Barry George rauszubekommen. Damit, äh, damit man hier wirklich die Ermittlungen auch auf, auf, auf ein viel sichereres Terrain ähm, führen kann. Und es wundert einen wirklich nicht, ähm, dass auch unmittelbar nach Verkündung des Urteils damals, ähm, wo Barry George dann wirklich ähm, 8,5 Jahre ins Gefängnis musste, bis er wieder freigesprochen wurde in einem Wiederaufnahmeverfahren, es wundert nicht, dass unmittelbar nach dem Urteil bereits Aufschreie durch die Gegend medial auch gingen, die ähm, meinten, dass, dass, dass dieses Urteil ähm, sowas von schwach und nicht untermauert war, dass es im Prinzip nicht halten würde. Also das wurde schon damals prophezeit. Ja, ähm, das war... Unsere Bonusfolge zum, zum Fall Barry George und dem Mord an Jill Dando, um nochmal hier ein bisschen das Verhör aufzurollen. Ähm, ich hoffe, das war auch in eurem Sinne, das nochmal irgendwie aufzudröseln. Und ähm, ja, wie, wie beim letzten Mal schon angekündigt, geht es in der nächsten Fallfolge ähm, ganz woanders hin, und zwar auf den afrikanischen Kontinent. und ähm, auf ein Verbrechen, was dort stattgefunden hat und ähm, ich freue mich ähm, schon aufs nächste Mal und wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss!